0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО Много БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Игорь Лебедев. И я рад возможности познакомить вас со своей новой книжкой из серии ретро-детективов про сыщика Ардова. Это уже третья книжка серии. Она не так давно вышла в издательстве «Эксмо». Называется она «Формула алхимика». Действие в ней, как и в предыдущих частях, разворачиваются в Санкт-Петербурге в последние годы XIX века. Это очень яркое время для криминалистики. Внедрение в сыскное дело бертельонирование, инфракрасные фотографии, дактилоскопии. Словом, едва ли не каждое значительное открытие науки и техники криминалисты того времени тут же пытались приспособить для поиска преступников. Сейчас все это обыденность, но когда у тебя есть возможность впервые сообщить героям, что, оказывается, существуют, к примеру, разные группы крови. Это наполняет повествование какой-то трепетностью, что ли. Сыщий шикардов обладает особым свойством. У него уникальная память. Он помнит все, что когда-либо видел, слышал или читал. И это не, не фантастика. Про образу Мардова – Послужил реальный человек по имени Соломон Шерешевский Он не был сыщиком В советское время он выступал с уникальными мнемоническими представлениями И почти 30 лет его наблюдал выдающийся психолог Александр Лурия Обобщивший свои размышления в работе, которую назвал «Маленькая книжка о большой памяти» Она вышла в 1965 году В ней он не столько описал приемы и техники, мнемоники, сколько пытался понять, как сказывается выдающаяся память на личности человека, его мышлении, воображении, поведении. Как мы знаем, способность забывать главный защитный механизм человека. Так вот, Ардов этого лишен. Он вынужден помнить все ужасы, с которыми столкнулся в жизни. Еще одно необычное свойство Ардова, тоже взято у Ширишевского, это врожденная синестезия. Такой э, нейрологический феномен, при котором раздражение в одной сенсорной или когнитивной системе ведет к автоматическому, непроизвольному отклику в другой. Ну, например, Илья Алексеевич может сказать собеседнику, какой у вас теплый и рассыпчатый желтый голос. Он действительно видит звуки И чувствует вкус Внезапный лай собаки за окном Может запросто превратить его утренний кофе В куриный бульон Если память Ардову хоть как-то помогает в расследованиях То синестезия, напротив, порядком мешает Внезапные приливы неожиданных вкусов Цветные звуки Все это здорово отвлекает И мешает сосредоточиться Ну вот, я надеюсь, что чуть-чуть заинтересовал вас героем, и теперь хочу прочитать несколько глав из «Формулы алхимика». Начинается этот детектив, как и положено, с убийства, вернее, с трупа, который обнаружен в арке дома на фонтанке. Поскольку преступление совершено на территории третьего участка Спасской части, за дело берется чиновник сыскного отделения Илья Алексеевич Ардов со своим старшим другом, криминалистом Жарковым. Поиски злоумышленника заведут Илью Алексеевича на самые высоты государственной пирамиды, где ему даже придется спасать судьбу денежной реформы, затеянную министром финансов Витте, знаменитое введение «Золотого стандарта» в 1896 году. Итак, формула алхимика, глава третья. На обед Ардов отправился к княгине Баратовой, которая обожала крестника и требовала ежедневных визитов. По традиции – Прием пищи сопровождался музыкой, вытекавшей из шкатулки Арестона, ручку которой торжественно вращал старик лакей в расшитый ливреи. Испещренные дырочками латунные диски в бумажных конвертах Боратова регулярно присылала по почте швейцарская компания Эрлих Бривет, наладившая перфорированную запись последних музыкальных новинок Европы. Анастасия Аркадьевна нуждалась в мнениях крестника по обширному кругу вопросов. Для начала обсудили предстоящий костюмированный бал английской знати в резиденции герцогини де Ванширской на Пикадилли по случаю бриллиантового юбилея правления королевы Виктории. Фантазии англичан можно было позавидовать. Барон Адольф фон Андре намеревался предстать в образе Бенвенута Челини. Баронесса фон Андреа решил нарядиться дездемоной, а лорд Джордж Родни пообещал облачиться в костюм короля Артура. «Прекрасная идея, вы не находите?» – справилась княгиня у гостя. «Надо бы посоветовать государыне. Между прочим, она без ума от старинных костюмов московского двора. Все эти меха, кафтаны, жемчуга и самоцветы – «Пожалуй, ей бы пошел костюм Марьи Еленичны», – согласился Ардов, вспомнив иллюстрации Соломко к сказке о царе Салтане для издательства Суворина. «Государыня, не прочь восстановить некоторые обряды тех времен», – слегка понизив тон, секретным голосом добавила Анастасия Аркадьевна. «Через пять лет будет 293-е дома Романовых», – поддержал Илья Алексеевич. «Прекрасный повод» нарядиться в стрельцов и сокольничьих. Княгиня пришла в совершеннейший восторг от идеи маскарада при русском дворе и еще долго фантазировала, в каком костюме мог бы органично смотреться ее гарнитур из массивных изумрудов». Далее коснулись вопроса целесообразности приобретения в конюшню гигиенически-экономического аппарата для кормления лошадей овсом производства фабрики проволочных изделий братьев Млынарских и обменялись мнениями насчет объявленной в Ниве подписки на 12 томов Бубарыгина. «Писатель он значительный», — размышляла вслух Анастасия Аркадьевна, «самим толстым ценимый». «Думаю, такого надо иметь в библиотеке. К тому же это ведь именно он ввел у нас понятие интеллигенция. Вы как его понимаете?» Ошарашила она собеседника непредсказуемым скачком мысли. «Подразумевается некоторая образованность», начал Илья Алексеевич под одобрительные кивки княгини. «И, пожалуй...» Такой взгляд на положение вещей, при котором предметом беспокойства выступают прежде всего интересы угнетенных Прекрасное определение, похвалила крестника Анастасия Аркадьевна И перешла к обсуждению слухов о девальвации и грядущих страшных потрясениях во всех денежных и хозяйственных делах империи Из-за подготовленной витте денежной реформы «Откровенно говоря, опасности снижения покупной цены кредитного рубля я не вижу», – поделился мнением Ардов. «При переходе денежной системы на золотой стандарт каждый рубль получит выражение в определенном количестве золота, а серебряные и медные монеты останутся разменными». При такой крепкой привязке к золоту обесценивание денег теоретически кажется невозможным, если только само золото почему-либо не утратит свою цену, но это невозможно, потому что его мало. Наконец, Анастасия Аркадьевна вспомнила и про свой визит недельной уже давности к французской прорицательнице мадам НТВИ, о котором все никак не удавалось поговорить с крестником. Ардов ощутил во рту неожиданные кисло-сладкие ноты тамаринда и с удивлением взглянул на картофельный рулет с грибами, вкус которого до этого казался вполне уравновешенным по части специй. «Я считаю, что современное возрождение оккультических знаний на научных началах достойно всякого поощрения», начала Анастасия Аркадьевна, явно напитавшись мыслями по данному вопросу из последнего номера Ребуса. «Наконец-то современные ученые начинают мало-помалу обнаруживать всю вопиющую несправедливость порицательного отношения к таким явлениям, как магия и алхимия». Княгиня прервалась в ожидании реакции. Ардов невозмутимо поглощал пищу. «Вы не представляете, какие чудеса она вытворяет!» – продолжила хозяйка, вернувшись к крабу с черной смородиной и баклажанами, обжаренными в квасе. Баронесса фон Клюденваль желала узнать у покойного супруга, не оставил ли он после себя каких-нибудь тайных вкладов. «Оставил?» осведомился Илья Алексеевич, понимая, что молчание не пройдет. «Нет!» – с некоторым вызовом ответила княгиня. Илья Алексеевич даже растерялся. Он совершенно потерял направление сюжета и всерьез заинтересовался парадоксальным ходом мысли рассказчицы. Однако же он вспомнил, что незадолго до смерти получил сто рублей в уплату карточного долга. Насладившись произведенным впечатлением, наконец сообщила Баратова. «Неужели мадам НТВ материализовала эту ассигнацию?» Ардов знал, что Баратова обладает отменным чувством юмора и потому нередко позволял в общении с ней ироническую интонацию. Княгиня ценила это свойство крестника и охотно подыгрывала, выбирая реакцию по настроению. Когда не замечала, представлять глупышкой Иной раз показывала обиду, как делают обычно дамы, склонные к манипулированию кавалером В другие же моменты демонстрировала такую острую реакцию Что Илья Алексеевич совершенно обескураженный, не находился с ответом «Представьте себе, Илья Алексеевич», – отозвалась княгиня Не в прямом смысле, конечно Хотя я бы не удивилась, поскольку мадам НТВ умеет материализовывать различных существ и предметы посредством источаемой из собственного тела эктоплазмы Но в данном случае барон поведал супруге через медиума, что сунул ассигнации под горшок с магнолией на жардиньерке у себя в кабинете Да и забыл А на том свете вспомнил Усомнился Ардов «Вы напрасно пиранизируете, Илья Алексеевич!» Предвкушая победу, предупредила Анастасия Аркадьевна «И сейчас будете посрамлены» После сеанса баронесса не поленилась Заглянуть под горшок «И что вы думаете?» «Неужели нашла?» «Нашла!» «Четыре рублевых билета!» «Лежали целехоньки и ждали своего часа» «Невероятно!» – согласился Ардов и начал выбираться из-за стола. «Я полагаю, полиции давно пора взять на вооружение последние достижения оккультической науки. Вы должны непременно посетить эту мадам НТВ и составить личное мнение о ее способностях». «Анастасия Аркадьевна, я не могу. У меня труп. Мне убийцу надо искать». «Ну вот у духа и спросили бы», – не отступала княгиня. «Остался единственный сеанс. В эту пятницу». Глава четвертая. В третьем участке Спасской части текла размеренная жизнь. Чины полиции принимали жалобы от пострадавших обывателей и оформляли задержание нарушителей законных требований властей. Большая часть таковых томилась в Кутуске по причине «беспаспортности» у которых паспорт имелся, но был просрочен, дожидались тут же отправки на родину по этапу. Каждый переживал задержание по-своему. Простодушный хохол, прибывший в столицу для подачи какого-то неотложного прошения, да прямо из присутствия угодивший в участок, сокрушался, что государству теперь придется расходовать на его отправку казенные средства, не говоря уж о том, что сам бы он доехал быстрее. Сидевший же рядом с ним бродяга, напротив, был вполне доволен задержанием, которое, как он признался, совершилось с ним уже в седьмой раз». Без паспорта, хорошо, потягивался он на лавке, мечтательно глядя в потолок. Заберут, накормят, одежонку дадут. С паспортом ты хоть ложись, с голоду помирай. Ты, дядь, не горюй, денька три посиди отдохнем, поправимся. Потом в пересыльную отвезут. А там чудово Насторожился Хохол Да недельки две поддержит, А то и месяц Армяк дадут, хороший, новый Зимой полушубок, валенки Когда на место доставят Спросят, отдаешь шубу а зачем отдавать-то? Нет, мол, не отдам Ну и оставят тебе Ты же Давай на рынок, ворочишь рубля три, если за армяка, за шубой пять можно, и обратно сюда, за новой шубой. Только тема живо, хохол грустно вздохнул. В приемной зале перед толстым полицейским чиновником Облауховым сидел на стульчике плюгавый мужичок в причудливом костюме монашеского покроя с жидкой бороденкой и выражением высшего благочестия, сильно контрастировавшим с явными признаками беспутной жизни на лице. Стол был завален кучей вещественных доказательств обманного промысла Пузырьки с иорданской водой, щепки с креста Господня Покрывало на гробы, образки и прочие священные предметы «Откуда добро, господин Схимник?» Спросил Облаухов, приготовившись заносить признание в протокол «Привезены мною из священного града Иерусалима  — смиренно молвил монашек ты же говорил что сафона пришел и там был не теряя достоинства кивнул паломник подвязался в исихазском делании копавшись в бумагах, Облаухов разыскал заявление купца Кораблина, из которого следовало, что означенный господин в монашеском облачении, представляясь отцом Ермогеном, вымогал три рубля в обмен на благословение лавки и обещание безубыточной торговли. В противном же случае угрожал заживо отпеть, окончил он зачитывать показания потерпевшего. Было! Напрасное заушение, ответил Божий человек. Он и купец меня сам в лавку заманил, потому как, по моей праведности, благодать и на других преизубильно истекает. Желал нечестивые через меня торговые дела свои исправить. Благодать! хихикнув, уточнил Блаухов. Монашек невозмутимо кивнул. «Ишь, когда на тебя благодать не зашла лейкин раздался голос околоточного надзирателя Свинцова, который хотел было прошмыгнуть к чайному столу в общей зале, но зацепился взглядом за знакомое лицо наверное когда со службы за пьянству погнали смиренно возвышенный вид монаха в раз поблек он весь как-то обмяк и скукожился «Ишь ты вырядился Продолжил колоточную «Палку себе нашел!» Иван Данилыч кивнул на посох с железным набалдашником в руках задержанного. «Не понимаю, о чем глаголишь, сын мой!» На всяческий случай промямлил мошенник упавшим голосом. «Пиши, Константин Эдуардович!» Обратился Свинцов к полицейскому чину. «Бывший пиццер конторы от строения его императорского величества домов и садов Лейкин Кузьма Пантелеевич...» Изгнан со службы вследствие грубой распущенности и бездельничества. Обличив жулика, специализировавшегося, как выяснилось, главным образом на изгнании бесов из приказчиков сенного рынка, Свинцов прошел в общую залу, где свободный отдел стражи благочиния дули чай у подоконника. Старший помощник пристава штабс-капитан фон Штайндлер принимал за своим столом генеральшу Сторжеву. Старушка явилась в участок, чтобы отозвать поданную три дня назад, в четверг утром пятнадцатого дня сего месяца, жалобу в связи с пропажей колечка с изумрудом, которое преподнес ей незабвенный супруг незадолго до смерти по случаю юбилея свадьбы. Как выяснилось, колечко нашлось, что не могло не обрадовать старшего помощника пристава, так и не успевшего за прошедшее время начать расследование пропажи. Местоположение драгоценностей сообщил сам покойный супруг, с духом которого генеральша имела возможность вступить в контакт на недавнем медиумическом сеансе в салоне мадам НТВ. Проходивший мимо стола Ардов на секунду остановился, внезапно ощутив во рту волну Тамаринда. Вернувшись в памяти назад на несколько мгновений, он догадался, что кисловатый привкус вызвало прозвучавшее имя медиумической мадам НТВ, о которой с таким восторгом, только что за обедом, отзывалась княгиня Баратова. Велел посмотреть за часами на каминной полке, продолжала между тем генеральша. А у нас и правда стоят такие, в виде кентавры, золоченые! «Так, когда это было?» Невесть зачем решил справиться фон Штайндлер. «Так на следующий день, как пропала, с готовностью доложила посетительница, в пятницу, тем же вечером, велела сдвинуть эту тяжесть и, представьте, колечко именно там и обнаружилось!» Женщина приложила платочек к влажным глазам, на пальчике блеснул изумруд в изящной оправе. «Так, стало быть, закрываем дело», – на всякий случай уточнил старший помощник, едва скрывая радость от того, что преступление раскрылось само собой и теперь может быть представлено в отчете как результат исключительного усердия и беспримерного служебного рвения. Генеральша кивнула. «Точь в точь, как предрек дух Александра Федоровича». Илья Алексеевич... Двинулся далее в Прозекторскую Где Жарков заканчивал осмотр утреннего трупа И последнюю фразу Гене наверное, уже и не слышал «Видите, ребята указал криминалист На руки покойника на секционном столе Ардов подошел ближе «Это ожоги! Такие можно получить в ходе химических опытов» Илья Алексеевич посмотрел на наборы участки через лупу «А это...» – Жарков протянул книжку с потертой обложкой – «было заправлено сзади, за ремень». На обложке можно было разглядеть название «Альбрехт фон Герцеля. Происхождение неорганических веществ». Ардов полистал. «Это, кажется, о «Да, любопытное издание», – отозвался Петр Павлович, не переставая звенеть стеклом в настенном шкафчике, где в плоскодонной колбе хранилась бурая жидкость с острым запахом. Автор весьма убедительно излагает, как растения могут превращать фосфор в серу, а магний в кальций. Трансмутация, одним словом. Помимо всяких формул, накорябанных карандашом на полях, Илья Алексеевич обратил внимание на афоризм, записанный, судя по всему, рукой убитого на странице 33. «Если не верить в себя самого, нельзя быть гением», – прочел он слух. Напрокинув в себя пробирку верца с бурой жидкостью, Жарков на мгновение замер, потом крякнул и обернулся. Его щеки тронул румянец, взгляд сделался маслянистым. Что вы сказали? Улыбнулся он нездешней улыбкой. Это, кажется, Бальзак, не обращая внимания на привычные манипуляции с клубами, предположил... Ардов и пролистнул еще несколько страниц. Обнаружилось еще одно высказывание. «Неудача, мать гения». Хм, автора не припомню. Жарков подошел к сыщику и молча уставился в надпись. «Э, «Может, конечно, это и совпадение, наконец медленно и с некоторым удивлением проговорил он, но... Эти изречения любил повторять один профессор, который читал нам в гимназии курс по химии. Много Много бунтов Любимые тексты главных персон современности Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что меня зовут Игорь Лебедев, и сегодня мы слушаем начальные главы из моей книжки. Это детектив просыщика Ардова, который называется «Формула алхимика». Глава пятая. Жарков на отрез отказался следовать в Альма-Матер, не заглянув по пути в ресторанчик на Садовый, где в одном из залов была налажена система быстрого самообслуживания. Двигаясь вдоль стойки с умопомрачительным количеством готовых к употреблению яств, Петр Павлович остановил выбор на бутерброде с Бужениной, но подойдя к для расплаты к буфетчику за стойкой Не выдержал и выхватил из верхнего ряда Уже наполненную рюмку С крепительным напитком Илья Алексеевич ограничился Пирожком с брусникой Принятая порция зубровки и общая гастрономическая обстановка всколыхнули в памяти Жаркова обстоятельства первого своего посещения ресторана, которое состоялось как раз по случаю окончания последнего экзамена в гимназии, той самой, куда он взялся сопроводить Ардова. Решили всей компании поехать в ресторан зоологического сада, ударился он в воспоминания, погрузившись в коляску и указав извозчику адрес. Во-первых, это было вроде как за городом, во-вторых, там было вельгите, ну, а в-третьих, ресторан там считался недорогим. Грохот колес по булыжной мостовой заглушал половину слов рассказчика, но Илья Алексеевич решил не переспрашивать, воспринимая голос спутника скорее как род мадригала. А сказать, что визит такого рода был для нас делом необычным, мы понятия не имели, как подступиться. Встали у входа и шагу не смеем ступить ну, Помолчали, пошли гулять по саду Считать наши капиталы Выяснили, что на праздничный ужин Можем пустить по два рубля на человека Хватит ли, бог весть. Пошли обратно в ресторан Мэтр-дотель тут как тут В смокинге с бантиком Шоум угодно, молодые люди Ну, объяснили ему Так, мол, так Первый раз Все, говорит, устроим в лучшем виде Только скажите, сколько у вас человек И какую сумму планируете э, Ассигновать на празднество Ну, сказали ему Возвращайтесь, говорит, через полчаса Пошли, стало быть, еще погуляли Возвращаемся Мать честная Испугались даже Длиннющий стол И весь уставлен, как в сказке Бутылки, закуски, фужеры Думаем, не ошибся ли Как бы еще денег не потребовал Но, оказалось, все было предусмотрено в пределах наших капиталов Понятно, что портвейны были дешевые, шампанское суррогатное, закуски тоже не из дорогих, но до да чего ж красиво было подано, какие этикетки на бутылках, какое оформление блюд. Жарков даже причмокнул, вспоминая, как он. Уминал котлету, конфузливо посматривая на эстраду, где высоко поднимала ноги полуголая шансонетка. Гимназия располагалась по первой роте измайловского полка во флигеле домовладения братьев Тарасовых. У младших классов занятия как раз закончились, поэтому по коридорам носились мальчишки в черных тужурках, затянутые в лакированные ремни. Из зала доносились звуки гимназического хора и духового оркестра, репетировали кантату для предстоящего праздника. «Горский?» – переспросил старичок в синем форменном сюртуке с белой бородкой, столкнувшись на выходе из комнаты для учебных пособий с двумя господами. В руках у него был макет додекаэдра. «А вы по какому поводу интересуетесь?» «Евгений Яныч, я Петр Жарков, выпускник вашей гимназии!» Попытался расположить к себе учителя криминалист «Вы читали у нас математику и геометрию» «Ах, Жарков!» – старичок прищурился «Это вы мне, бюст Декарта, расколошматили?» Ардов досадливо сжал губы Как видно, Петр Палыч оставил по себе в гимназии не лучшую память «Не я, а Сорокин!» – мгновенно отозвался Жарков голосом провинившегося ученика. «Причем пострадал только нос!» «Нос пострадал у Томского!» – строго указал старичок и двинулся по коридору. «Евгений Яныч, я защищался!» «А у Декарта и нос, и подбородок, и прическа!» – продолжил обвинительную речь математик. «Пришлось заменить Паскалем! Вы осознаете разницу?» «Конечно!» Профессор остановился и обернулся в ожидании ответа. Жарков набрал воздух в легкие и замер, послав Ардову взгляд с мольбой о помощи. В отличие от Декарта, Паскаль не признавал всемогущество разума, утверждая, что не только разум, но и чувства также дают человеку познание истины, каждое в своей области». Пришел на помощь Илья Алексеевич, мысленно отыскав нужную страницу в истории математики от Декарта до середины 19-го столетия. Преподаватель глядел незнакомца со снисходительным интересом, однако уловил в ответе явную попытку превознести Паскаля, которого, очевидно, недолюбливал. «Скажите еще, что сердце – орган познаний!» – проворачал он. Вокруг стоял гвалт. Один младшеклассник, разбежавшись, проскользил на ранце по паркету и врезался в жарков и, едва не сбив с ног. — Пинаретов! — окрикнул гимназиста старичок. Тот вскочил, быстро поклонился, изображая раскаяние, и помчался дальше, оглашая коридор воинственными возгласами. — Так что профессор Горский позволил себе вступить в разговор Ардов? — Он больше не преподает. Старичок продолжил путь по коридору. «Умер?» «Вот еще!» — фыркнул математик. «Он моложе меня на пять лет!» Не исключено, что старик воспринимал себя местным декартом, а бывшего коллегу недолюбливал именно как разрушителя основ. «Господин Горский всецело увлекся, как вы изволили выразиться, познанием истины!» В голосе Евгения Яныча проступили нотки обиды и даже раздражения. «Не мне судить?» Но, по-моему, этот процесс Повлиял на него не лучшим образом Он остановился У двери в класс Гимназисты сновали туда-сюда С любопытством поглядывая На незнакомых посетителей Раздался звук Ручного колокола Который, шаркая по коридору Тряс над головой школьный сторож Как две капли воды, похожие на Сократа Звон давал сигнал К началу урока Евгений Яныч Обозначил поклон, намереваясь завершить беседу и пройти в аудиторию. Но Ардов проявил настойчивость. «Где мы можем его найти?» «С квартиры он съехал еще полгода назад. Безвылазно торчит у себя в лаборатории. Это где-то за обводным каналом. Нельзя ли получить точный адрес?» Ну — Понятия не имею. Никаких контактов мы не поддерживаем. Он пытался было мне слать письма с просьбами предоставить некоторые реактивы, но эти прошения были оставлены мной без ответа. — Простите, — не унимался Ардов, чувствуя, что все более раздражает своенравного старика. — Вы сказали письма. Очевидно, на конвертах был указан обратный адрес? Учитель поморгал, не понимая, куда клонит визитер. «У вас не остались эти конверты?» – уточнил вопрос Жарков. "Э, «Возможно, валяются где-то в столе?» – пожал плечами математик. «Евгений Яныч, вы не могли бы Э, посмотреть?» «Постараюсь. Зайдите через пару дней. Необходимо прямо сейчас!» В голосе Ардова неожиданно обозначились столь безапелляционные нотки, что профессор с удивлением уставился на него. «Господа, у меня урок. Эти башебузуки разнесут класс, если кто-то не возьмет над ними власть». Старичок кивнул за дверь, где бушевала молодая энергия. «Класс я возьму на себя», — уверенно произнес Ардов и обернулся к Жаркову. «Петр Палыч, вы не могли бы сопроводить господина профессора к его кабинету?» Сыщик излучал покой и уверенность. Помолчав, Евгений Яныч хмыкнул, сунул ему в руки додекаэдр и заложенный закладкой учебник военного прямолинейная тригонометрия и молча отправился к лестнице. Жарков поспешил следом, одарив Ардова взглядом, исполненным восхищением и поддержки. Сделав глубокий вдох, Илья Алексеевич вступил в аудиторию. Глава Шестая. Шум на мгновение прекратился. На Илью Алексеевича устремились 27 пар изучающих глаз. Он понимал, что если не сумеет с первых же слов взять аудиторию в руки, шанс будет утерян безвозвратно. Предлагаю пари! выпалил он. Заявление вызвало интерес. Воспользовавшись выигранными мгновениями тишины, Ардов прошел к столу и опустил на него додекаэдр Евгений Яныч вернется через четверть часа За это время каждый сможет получить по рублю, если сумеет меня обыграть Предложение вызвало явный интерес гимназистов Илья Алексеевич жестом разрешил сесть. Воздух наполнился возбуждением. Много бомб. Любимые тексты главных персон современности. Дорогие радиослушатели, у микрофона Игорь Лебедев, и мы с вами продолжаем читать детектив просыщика Ардова, формула... «Человек любознателен», – начал он, стараясь скрыть подступившее волнение. Что? Откуда? Почему? Эти вопросы волнуют его с древних времен. Память – один из предметов изучения человека. Пожалуй, это самое долговечное из наших способностей. Смею утверждать, что память не является отдельной, самостоятельной функцией, но всецело связана с личностью, ее стремлениями и интересами. Человек не просто впитывает все, с чем сталкивается каждое мгновение своей жизни, но также трансформирует, преобразует полученные сведения в своей душе и уже в таком переработанном виде Отправляет на хранение. Можно сказать, что без памяти человек не имеет прошлого. А лишаясь прошлого, утрачивает и собственное «я». Утрачивает личность. В классе почувствовалось шевеление. Гимназисты явно не понимали, куда клонит незнакомый господин и, кажется, готовились взбунтоваться. «Вот почему так важно тренировать и улучшать свою память!» – возвысил голос сыщик. «А как насчет Пари? не выдержал кто-то из наиболее смелых. «Ах да, Пари! как будто опомнился Ардов. Я намерен продемонстрировать вам особые свойства памяти, как пример, к которому стоит стремиться. Сейчас каждый из вас по очереди подойдет ко мне, назовет свое имя и положит на этот стол какую-нибудь личную вещицу. Неважно что. По окончании я берусь назвать имя хозяина каждого предмета. Если ошибусь, плачу наличными. Илья Алексеевич вынул бумажник и эффектным жестом бросил на стол. «Идет?» Класс возбужденно загудел. Пари обещала явное обогащение. «А что от нас?» – продолжил переговоры и все тот же смельчак. Ардов раскрыл полученный от профессора учебник на заложенной страничке и прочел заголовок параграфа. «А вы в таком случае обязуетесь к следующему уроку заучить на память параграф 64. Выражение тригонометрических функций углов косоугольного треугольника через его стороны», предложил Илья Алексеевич, рискуя вызвать бурю неудовольствия. На удивление никто не возмутился. Очевидно, жажда близкой наживы притупила бдительность гимназистов». Через три минуты на столе перед чиновником сыскного отделения образовалась кучка вещей из гимназических карманов. Гнутый гвоздь, огрызок карандаша – пуговицы, перочинный ножик, стальная пружинка, кофейная ложечка, игральная карта, спичечный коробок, гривенник, осколок зеркальца, яблоко, папироска, жестянка с гуталином и тому подобные безделицы. Делая вклад в общую коллекцию, каждый представлялся. Иван Капитонов, Елизар Костюшкин, Степан Буланцев, Егор Кусаков. Когда сбор ценностей был завершен, Илья Алексеевич попросил последнего как следует перемешать груду и извлек первый попавшийся предмет: Это был обрывок шнурка. Некоторые хихикнули. Сие принадлежит Аристарху Карташову. Торжественно объявил он, словно вручал похвальную грамоту. Объявленный ученик со смущением принял свою вещь обратно под удовлетворенное хмыкание одноклассников. «Кусок эмблемы с гимназической фуражки», описал следующий предмет Илья Алексеевич, почувствовав, что интонации циркового конферансье тут будут вполне уместны. «Прошу пожаловать Януария Попова» к столу подошел Януарий, ходящий белобрысый паренек с глуповатой улыбкой. Аудитория замерла, пытаясь распознать секрет фокуса. так А это что? Кажется, свинчатка!» Начал входить во вкус Илья Алексеевич. Напряжение постепенно спадало. Ему на смену пришли непринужденность и даже некоторый артистизм. «За этой вещью...» «Прошу явиться...» Он замер, изображая усиленную работу памяти, в чем, честно признаться, не было никакой нужды. «Прошу явиться...» «Людвига Даненберга!» По аудитории прокатилась волна восторга. Кажется, присутствующие готовы были признать, что оказались свидетелями форменного чуда. Когда Евгений Яныч вернулся в класс, он застал учеников в полном смирении и покорности. Ардов дремал за столом, а у доски стоял отъявленный хулиган Караваев и, запинаясь, читал вслух 68-й параграф учебника Воинова. «Для решения косоугольных треугольников применяют зависимости между сторонами и тригонометрическими функциями углов косоугольных треугольников», Профессор от неожиданности поперхнулся и кашлянул. Докладчик обратил к нему покорный взгляд. «Продолжай, Караваев!» – поторопился Евгений Янович и удовлетворенно кивнул Ардову. Илья Алексеевич встал, сделал легкий поклон классу и поторопился на выход, где у дверей размахивал конвертом «Жарков». Много бум. Много букв. Любимые тексты главных персон современности. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру